0: Stand by. Stand by. and 3, 2, 1, execute. Project You Podcast, episodio 24, fai che la scelta salutare sia anche la più disponibile. Voglio iniziare questo nuovo episodio del podcast con una frase di eh, Boris Sirulnik, spero si pronunci così, che dice L'evoluzione non conosce la retromarcia. È un concetto interessante perché a volte nel nostro cambiamento, nel nostro tentativo di migliorare, nel nostro percorso verso la costruzione di nuove abitudini rischiamo di scivolare un pochino o addirittura di tornare indietro. Se però partiamo da questa frase per cui l'evoluzione non conosce la retromarcia, possiamo cominciare a guardare tutta la situazione eh, con occhi diversi, possiamo iniziare a dare un significato diverso eh, a a questi scivoloni, possiamo dare un significato diverso ai momenti in cui ci fermiamo e quindi possiamo cominciare a vederli eh, non tanto come dei ritorni, come dire, eh, come dei passi indietro, come un'involuzione, ma semplicemente come degli alti e bassi naturali all'interno di questo percorso esattamente come si fa quando si va magari a fare trekking, hiking per cui per arrivare al punto scelto sicuramente ci sono alti e bassi la strada non potrà mai essere dritta, la strada non potrà mai essere totalmente pianeggiante non potrà essere priva di bruche, di buchi. O di ostacoli inaspettati. Ma che cosa possiamo fare in questo? Possiamo fare in modo che la scelta più salutare sia anche l'unica disponibile. Sarà quasi impossibile che sia solamente l'unica disponibile proprio perché esistono dei contrattempi o degli imprevisti ma possiamo fare in modo ehm, che nel ventaglio delle scelte che abbiamo di fronte La maggior parte di queste siano salutari sia in termini proprio eh, come dire fisici eh, sia in termini eh, relativi al raggiungimento del nostro obiettivo. Noi viviamo costantemente eh, in scambio eh, con l'ambiente circostante, è uno scambio reciproco, le scelte che facciamo vanno a influenzare l'ambiente che ci circonda, l'ambiente stesso eh, influisce su di noi, sulle scelte che facciamo anche sulle non scelte. Quindi possiamo cominciare ehm, a osservare attentamente ehm, l'ambiente che ci circonda. Premesso che il cambiamento più ehm, importante che dobbiamo fare è all'interno di noi stessi e non all'esterno, ehm, sicuramente possiamo agire in tutte e due le direzioni proprio perché, ripeto, ehm, siamo di fronte a uno scambio reciproco. Per cui, ehm, parti sicuramente da te stesso quindi comincia ad analizzare quali sono i cambiamenti che veramente vuoi fare eh, e comincia a lavorare su questi cambiamenti eh, dentro perché saranno questi che poi ti faranno magari anche solo percepire l'ambiente esterno in una maniera diversa eh, e ti faranno scegliere delle strade diverse Eh, che cosa significa tutto questo a volte è solo una percezione che noi abbiamo eh, e abbiamo bisogno di guardare eh, alle cose alle Situazioni eh, da un punto di vista diverso abbiamo già parlato magari delle posizioni percettive ehm, magari se all'interno del nostro ambiente ci sono delle figure che costantemente eh, magari ci provocano eh, o magari cercano ehm, un conflitto a volte spostarsi in una posizione percettiva diversa magari la seconda posizione percettiva quindi mettersi nei panni dell'altro già ci fa cambiare un po' eh, il punto di vista a volte avere la capacità di mettersi addirittura in terza posizione percettiva comincia a farci vedere che cosa anche noi stiamo facendo ehm, che non va ehm, bene ma nel senso che eh, contribuisce magari ad alimentare la lamentela dell'altro o il conflitto dell'altro quindi sicuramente il primo passo che bisogna fare è eh, un passo evolutivo ehm, che parte all'interno di te stesso questo direi che è fondamentale Ma dal momento che lo scambio è reciproco, eh, a volte siamo in ambienti ehm, che eh, non favoriscono molto eh, questo nostro cambiamento. Quindi... Dal momento che non sempre c'è possibile cambiare al 100% ambiente, cioè eh, prendere, andare via, andare eh, in un altro, proprio in un'altra città fisicamente, cambiare totalmente amici, cambiare la famiglia, che sia la famiglia d'origine, che sia la famiglia acquisita, eh, cambiare lavoro, a volte non è possibile fare dei cambiamenti così radicali, per cui possiamo iniziare eh, un pochino anche a eh, fare qualche eh, gioco, tra virgolette, con l'ambiente e modificarlo piano piano in modo tale che la scelta più salutare sia eh, l'unica scelta disponibile immaginiamocelo in, da un punto di vista molto pratico quindi magari da un punto di vista dell'alimentazione voglio mettermi a dieta eh, corrego voglio iniziare a seguire un regime alimentare eh, migliore più adatto alle mie esigenze o magari davvero ho bisogno di perdere peso eh, o magari ho bisogno di mettere su massa muscolare eh, ognuno può avere i suoi obiettivi teniamo come base cominciare ad avere un'alimentazione che sia sana ed equilibrata quindi proprio un un regime alimentare non una dieta di 15 giorni in cui non mangio praticamente più niente nella speranza di dimagrire non sto parlando di questo parlo proprio di costruire una nuova abitudine quello che ci può fregare in questi casi è proprio la tentazione quindi come posso agire eh, sull'ambiente in modo tale che la scelta L'unica scelta che ho di fronte a me sia una scelta salutare, semplicemente non comprare eh, quello che non è salutare. Ho cominciare a fare delle modifiche um, e uh, come dire um, giocare un po' uh, con me stessa cioè um, mi piace molto la Nutella ma so che, no, so che non posso tutte le sere arrivare a casa e mangiare 10 cucchiai di Nutella eh, allora magari non la compro uh, ma magari da averla uh, tutti i giorni e non averla più eh, potrebbe essere un passaggio molto forte può sembrare una sciocchezza ma magari è un esempio che chiarifica un po' il concetto quindi magari non acquisto la Nutella magari acquisto qualcosa che eh, comincia ad avere meno zuccheri comincia ad avere meno grassi è già un passo magari dopo eh, l'acquisto comincio a eh, dire che non mangerò 10 cucchiai ma magari eh, me ne concedo uno Un giorno sì e un giorno no. Magari quell'uno, un giorno sì e un giorno no, diventa, eh, magari me ne concedo uno eh, ogni due giorni. Magari poi può diventare una sorta di premio eh, per il raggiungimento di un qualche piccolo obiettivo. Facciamolo però con le pinze questo perché è sempre un po' un rischio andare ad associare un premio eh, in cibo eh, rispetto a un obiettivo che andiamo a raggiungere eh, perché rischiamo di perdere di vista eh, l'obiettivo in sé o il processo che ci porta al raggiungimento dell'obiettivo. Però potrebbe essere un buon stratagemma che ci porta sia al raggiungimento dell'obiettivo sia, come dire, eh, alla diminuzione del consumo oppure anziché mangiarlo eh, Alla sera davanti alla televisione eh, comincio eh, magari a rivedere la mia colazione, posso mettere questa crema spalmabile eh, nella mia colazione perché magari sto iniziando a vedere qual è l'apporto di carboidrati, qual è l'apporto di grassi, qual è l'apporto proteico. Quindi comincio eh, a modificare eh, proprio spostando eh, già quello che c'è. Eh, mi focalizzo magari su quello che è il discorso del dolce perché nella maggior parte dei casi è il dolce che eh, ci porta un po' eh, alla tentazione eh, quindi anziché magari comprarmi ehm, quei budini, quelle, quelle torte quelle, non lo so, cheesecake, qualsiasi cosa eh, magari me ne faccio una eh, a me piace chiamarle finte ci sono infinite ricette che ci por- permettono eh, magari di preparare delle monoporzioni di cheesecake ma fatte senza zuccheri fatte con eh, una determinata quantità di grassi e comunque molto buone quindi io continuo a soddisfare la mia voglia di qualcosa di dolce Eh, posso anche utilizzarlo ripeto come premio ma vado a modificare gli ingredienti in modo tale da non avere di fronte a me 500 calorie ma avere una porzione che mi permetta eh, di poterla mangiare di poterla gustare eh, senza senso di colpa senza andare ehm, a modificare eh, l'apporto calorico questo potrebbe essere un metodo quindi non comprare eh, quello che potrebbe essere una una, una tentazione ecco che quindi la scelta salutare diventa davvero la più disponibile. Eh, Per quanto riguarda magari le relazioni ad esempio eh, proviamo a portare l'attenzione se tutte le persone che ci circondano eh, magari possono essere quelle che ehm, ci portano anche qui. accedere alla tentazione di rimandare procrastinare accedere alla gratificazione immediata Eh, magari io sono una persona che si allena eh, o una persona orientata non lo so ho bisogno di studiare qualcosa eh, ma attorno a me ho persone che mi dicono andare in palestra facciamo quest'altra cosa eh, andiamo al lago facciamo eh, andiamo a fare l'aperitivo andiamo eh, perdiamo tempo eh, telefonate che magari eh, non portano a nulla ehm, o eh, ma cosa studi a fare ormai alla tua età ehm, perché perché si ha anche un po' questa tendenza che finite le scuole dell'obbligo finite l'università ti sei giocato eh, l'unica possibilità che avevi di studiare magari attorno a te i tuoi amici che sono eh, abituati a vederti eh, come quello che partecipa agli eventi mondani eh, quello che effettivamente eh, si lascia un po andare quando vedono un po il tuo cambiamento eh, tendono magari a frenarti non lo fanno con cattiveria ma sicuramente devi mettere in conto anche questa situazione per cui puoi andare a modificare un pochino l'ambiente senza stravorgerlo stravolgerlo completamente ma magari eh, quando vado in palestra eh, mi, creo, mi mh, creo una relazione eh, con un qualcuno che possa supportarmi, qualcuno che possa stimolarmi qualcuno con cui allenarmi magari eh, qualcuno che mi chiama e mi dice da vieni con me che ci alleniamo qualcuno che posso chiamare, qualcuno che eh, se non mi vede arrivare per tempo eh, magari mi manda un messaggio e mi chiede dove sono finita, qualcosa del genere non solo nella palestra questo magari può valere per qualcuno. Qualsiasi, eh, sport eh, a meno che io non faccia uno sport da sola e eh per cui magari mi devo davvero costruire una, cioè mi immagino se vado a correre a meno che non, non faccio parte di un gruppo che corre, devo magari andare a cercarmi qualcuno che corre eh, con cui creare questa routine, però per fortuna abbiamo questi social che sono pieni di connessioni che a volte noi dimentichiamo di utilizzare per la cosa eh, che ci serve, quindi anche qui eh, possiamo fare in modo che la scelta salutare eh, sia la più disponibile, può essere che magari tra i miei contatti eh, social, eh, cominci piano piano ad aumentare il numero di quelli che mi invogliano a correre, sollevare pesi, eh, andare in piscina, andare a fare una camminata, eh, allenarmi con le arti marziali, qualsiasi cosa. Eh, Quindi magari ho eh, i miei soliti amici ma ho un'alternativa e magari questa alternativa diventa eh, piano piano l'alternativa più disponibile. Questo concetto mi, questo, questo mi, mi riporta un po' al terzo principio della dinamica che dice che ogni azione corrisponde a una reazione uguale e contraria, quindi ogni volta che magari cerco di cambiare come dire, il mio ambiente potrebbe essere che... Ehm, risponde proprio con una reazione uguale e contraria quindi io mi trovo di fronte a eh, questa resistenza tra l'altro io avrò anche una resistenza interna che è quella più forte da dover andare a combattere eh, e gestire eh, e questa resistenza interna può ehm, sfociare anche in una resistenza esterna o le due cose potrebbero agganciarsi io ho già una resistenza interna ad andare a correre o farmi la mia passeggiata di 20 40 minuti un'ora tutti i giorni ho già questa forte resistenza se di fronte a me ho una persona che aggancia questa resistenza e mi dice non andare piove lascia perdere fa freddo eh, possiamo divertirci possiamo andare al bar possiamo fare un'altra cosa nel momento in cui questa si aggancia benché io possa avere tutta la buona volontà eh, del mondo magari ho una reazione di pari intensità Contraria. quindi è per quello che ho bisogno di andare un pochino a, a, a modificare piano piano anche l'ambiente per cercare di metterlo il più possibile in equilibrio eh, con quello che voglio andare a fare eh, anche la gestione abbiamo ab, parlato eh, nel, negli scorsi episodi eh, piuttosto che nei vari post anche della gestione del tempo anche imparare a gestire il tempo e crearsi una routine funzionale sicuramente può diventare eh, la miglior scelta disponibile perché a volte eh, si procrastina perché si ha la scusa del non ho tempo non so cosa fare e, eh, non, eh, non riesco a cucinare quindi magari mi, mi mangio una pizza da sporto per cui nel momento in cui sono andata anche in, a, ad agire sul mio tempo eh, quindi su Ambiente, di, imparando a dire no, eh, imparando a scegliere le mie priorità, eh, di fronte a me, eh, magari ho 20 minuti liberi, tra virgolette, che sono quei 20 minuti in cui mi posso dedicare a eh, cucinarmi la cena o cucinarmi il pranzo. Quindi, eh, è come se non avessi più scuse, devo cercare un po', devo nel senso che è necessario, ho bisogno di mettermi un po' all'angolo, mettere un po' all'angolo me stessa, mettere un po' all'angolo ehm, il mio ambiente, eh, ho bisogno di fare in modo che tutte, che, che di avere un po' eh, la strada spianata, benché come detto all'inizio è impossibile avere la strada totalmente spianata, ma bisogna che io cominci a creare un po' delle condizioni... Eh, per poter arrivare al mio obiettivo che sia un obiettivo a livello alimentare che sia un obiettivo a livello fisico che sia un obiettivo a livello di studio che sia un obiettivo a livello non lo so, eh, lavorativo anche nell'ambito lavorativo magari comincio a crearmi eh, eh, delle alleanze piuttosto che delle relazioni ehm, che eh, mi aiutano ad arrivare dove voglio arrivare magari io voglio migliorare ho bisogno di imparare qualcosa di nuovo nel mio lavoro Sicuramente cerco di eh, avvicinarmi a qualcuno che ha più competenza di me, qualcuno che ab- abbia voglia di trasferirmi la sua competenza, piuttosto che avvicinarmi a qualcuno che continuamente tutto il giorno si lamenta, eh, non ha voglia, eccetera. Anche da un punto di vista di leadership eh, questo è molto interessante. Vado a costruire il mio team eh, in modo che anche loro abbiano eh, a disposizione eh, le scelte migliori, le scelte più salutari. Il mio compito magari come team leader è proprio metterli nelle condizioni eh, di poter scegliere nel modo migliore possibile, quindi capire che cosa serve a loro per il raggiungimento dell'obiettivo. Mi pongo proprio come strumento, eh, come agente di... eh, raggiungimento degli obiettivi quindi anche qui devo imparare un po' ehm, ad agire sull'ambiente mettere insieme delle persone che possano lavorare in modo efficace magari ho bisogno di eh, gestire un pochino il conflitto quindi eh, ho bisogno di capire come far lavorare insieme due persone che non avrebbero eh, mai voluto lavorare insieme devo sempre capire un po' ehm, come andare anche qui ad agire sull'ambiente il mio scopo è eh, come dire cominciare ad avere una sorta di imbuto Eh, ma che non sia un imbuto soffocante non devo eh, rinunciare non devo eh, ripeto sempre un devo come necessarietà non come obbligo Eh, non ho bisogno di sentirmi soffocata eh, proprio perché richiamando il terzo principio della della dinamica esiste proprio questa reazione uguale contraria per cui quando tutto diventa un obbligo, eh, quando mi sento soffocare, quando eh, davvero non ho altre scelte, mi sento messa alle strette, a quel punto può essere che io reagisco eh, con l'altra faccia della medaglia, quindi con una ribellione totale, Eh, c'è proprio anche in analisi transazionale proprio questo questo rovescio della medaglia, cioè di eh, un bambino super adattato che ad un certo punto diventa un bambino quindi io continuo a dirti sì, 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 sì va bene eh, vivo tutte queste regole come delle imposizioni all'improvviso non ce la faccio più e eh, mangio quei dieci cucchiai di Nutella non vado all'allenamento eh, litigo con i miei colleghi lascio perdere il mio obiettivo perché non ce la faccio più quindi è proprio una questione eh, di giocare con degli equilibri è una questione di cambi un po' dentro cambi un po' fuori cambi un po' fuori quindi cambi un po' dentro eh, è proprio una sorta di eh, Manovrare difficilmente è un attacco frontale Eh, l'attacco frontale eh, non è mai consigliato non dico mai ma è raramente consigliato eh, perché non sempre porta i risultati desiderati o addirittura potrebbe essere proprio come dire una devastazione, un attacco frontale, cioè a volte eh, non c'è bisogno, come dire, di un diretto in faccia, ma abbiamo bisogno di eh, manovrare un pochino sul fianco, di spostarci un pochino a destra, spostarci un pochino eh, a sinistra. Eh, Nella mia, eh, come dire, ancora eh, acerba pratica del jiu-jitsu, io non ho eh, bisogno di, di... eh, davvero andare diretta eh, verso magari non so neanche che cosa ma ho bisogno di manovrare un pochino attorno al mio avversario ho bisogno un pochino di spostare me stessa nella condizione migliore eh, per poter arrivare al mio obiettivo eh, ma voglio dire anche magari nel, nel sollevamento nell'allenamento con i carichi eh, non è che posso arrivare a sollevare 100 kg direttamente quindi io entro in palestra carico il bilanciere e sollevo 100 kg questa roba non succede ho bisogno un un pochino di caricare piano piano magari ho bisogno di farmi aiutare da uno spotter eh, magari ho bisogno di sistemare la mia alimentazione affinché eh, io abbia un certo recupero o abbia la costruzione di una certa massa muscolare eh, o magari anche non lo so nello yoga eh, non riesco ad arrivare eh, a una certa posizione da 0 a 100 non sono flessibile non so come si fa non riesco a controllare il mio respiro a proposito di respiro anche nella meditazione non posso immaginare di sedermi e... eh raggiungere il nirvana e l'illuminazione quando magari non riesco a stare ferma neanche 40 secondi quindi sono tutti passi ma anche nel lavoro voglio migliorare non posso passare magari eh, dalla prima linea dalla linea produttiva a un lavoro a un ruolo di leadership da 0 a 100 ho bisogno di eh, cominciare a costruire la mia rete ho bisogno di migliorare magari le mie skill quindi ci spostiamo in quello che è eh, l'ambito dello studio della crescita personale ho bisogno di di cominciare a vedere quali sono i miei limiti, eh, ho bisogno un pochino di manovrare dentro e manovrare fuori e fare che eh, l'ambiente sia ricco di scelte salutari scelte evolutive relazioni evolutive in modo tale che possa eh, arrivare dove devo arrivare ma godendomi anche il processo eh, il punto è proprio questo godermi le scelte migliori che ho a disposizione eh, godermi eh, tutto quello che sto facendo ehm, e cominciare un po' eh, a muovermi in questo flusso fatto di eh, alti e bassi e senza andare in retro marcia. come detto con la frase in apertura l'evoluzione non conosce retromarcia quindi lo scopo l'intento dietro a tutto questo è proprio creare un movimento che sia costantemente in avanti e fare che ogni volta che percorro un gradino eh, evolutivo io non abbia la tentazione né di autosabotarmi né di tornare indietro quindi ho la necessità di continuare ad evolvere con un certo come dire discomfort con un certo disagio perché magari sto uscendo da delle abitudini ma in modo che sia sempre fluido in modo che sia sempre accettato accettabile e in modo che sia sempre raggiungibile tutti questi gradini Devono essere gradini eh, che siano fattibili per il mio passo, magari a volte mi devo slanciare un pochino di più, magari a volte faccio un gradino un pochino più basso, ma che siano gradini che portano sempre verso l'alto, quindi eh, verso la migliore versione di me possibile. Detto questo sono arrivata alla fine di questo 24 episodio, eh, se vi è piaciuto qualcosa eh, supportate il podcast condividendo, eh, magari c'è qualcosa che può essere utile a te, a qualcuno che ti sta vicino o a qualcuno che neanche conosci, per cui semplicemente condividendo, magari lasciando una eh, recensione del podcast eh, possiamo insieme andare a modificare un po' tutto l'ambiente per fare che eh, le scelte nostre e di qualcun altro siano scelte, scelte eh, evolutive puoi seguirmi sui canali eh, social instagram come project you italy eh, facebook come eh, project you eh, su Facebook mi trovi come Valeria Casella, su Instagram come eh, Valeri Su. Eh, Se vuoi supportarmi puoi anche acquistare su Amazon il mio ebook Factory Survival Manual, che è un piccolo manuale scritto ispirandomi ai manuali scritti da Emarin sono delle linee guida eh, con cui voglio sviluppare un po' il pensiero divergente e come dire offrire un altro punto di vista alle persone eh, sia nel mondo del lavoro quindi come operare al meglio delle possibilità eh, sia poi eh, al di fuori del lavoro quindi eh, anche nella vita Eh, vi ricordo che questa sera eh, martedì 26 ci sarà una diretta Instagram alle 21 con eh, Paola Ierussi nutrizionista per cui anche qui andremo un po' a capire come costruire e sostenere delle nuove abitudini alimentari e non solo eh, alimentari. Grazie per l'ascolto e progetta te stesso, esegui ora.